0: podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w stoł. W każdą środę o 18.30
1: w mikrofonie Krzysztof wiesz, Dziś nie ma naszego standardowego drugiego prowadzącego, czyli Piotra Przyborowskiego, bo gdzieś się kręci gość po Wielkiej Brytanii. Widziałem zdjęcia z Finlandii, więc nie mam pojęcia, co on robi, ale na pewno dobrze się bawi. Realizują nas dzisiaj Mateusz Chryczyk i Stanisław Nowacki. No i w studiu mamy gościa po raz kolejny, jak to w naszej audycji zwykle bywa. Tym razem gościem jest Damian Smyk. Dzień dobry, witam, kłaniam się nisko. Dzień dobry, kłaniam się. Ja wiem, co Piotrek robi. Co robi?
0: Pojechał na mecz Finlandii z Francją A, obserwować. Faktycznie. Roberta Iwanowa, który chciał zatrzymać Kiliana Mbappe, tam nie do końca to wyszło, ale, ale robili jakiś reportaż z tego co wiem z Warty Poznań, bo jak ktoś nie wie to Robert Iwanow jest toporem Warty a zagrał sobie w reprezentacji Finlandii tam była taka iluzoryczna szansa, że oni wywalczą awans, no ale musieliby wygrać chyba z Francją 6 do 0, generalnie mało Faktycznie, prawdopodobne mm -hmm, troszeczkę ale warto było pojechać jak, jakbym Robert Iwanow mnie zaprosił, to bym, pojechał, to bym pojechał chętnie do Helsinek
1: Nie no, myślę, że ja też raczej bym się długo nie zastanawiał no Piotrek w takim razie, ciekawe że życie prowadzi chłopak, ale my tu będziemy mieli ciekawie, bo my tu dzisiaj będziemy rozmawiali przecież o fantastycznych tematach o zgrupowaniu kadry, o tym co się wydarzyło podczas tego ostatniego zgrupowania porozmawiamy także o Warcie Poznań, bo poprosiłem Was o pytania to i pozdrawiamy serdecznie kolegę Gracjana Pisa, który jak wystrzelił z kilkoma pytaniami, to naprawdę lepszych bym nie wymyślił, więc, więc o nich również porozmawiamy ale zaczniemy sobie właśnie od zgrupowania kadry, po którym Polska nie jest rozstawiona koniec końców po tych wczorajszych meczach, o których już zresztą e, powiedzieć. Jak ty się zapatrujesz na to podejście Sousy? Bo jest teraz wielka burza w internetach właśnie po tym, jak e, podszedł do ustalenia z ostat... składu na ostatni mecz Paulo Sowza. No i, no i właśnie zdania ekspertów są mocno podzielone.
0: Wiesz co, no ja mam zdanie takie, że zrobiono festyn trochę z tego ostatniego meczu z Węgrami. Już miałem takie wrażenie, że to jest, wiesz, taki klasyczny listopadowy sparing. Jeszcze przed erą Ligi Europy regularnie graliśmy takie sparingi z Czechami, z Irlandią. Dużo było takich spotkań. No i ja miałem takie wrażenie, że na pierwszym miejscu jest Meti Cash. To je, ile... ile... Na, pewno,
1: na pewno wśród dziennikarzy.
0: Tak. Ile jego babcia przepłynęła na statku, jak mama mówi po polsku, ile słów zna Cash, czy zaśpiewa hymn. Wszystko nas interesowało, ale nie mecz z Węgrami. A ten mecz z Węgrami był piekielnie ważny, bo dawał nam rozstawienie. Remis dawał nam rozstawienie na 99,9%.
1: Zaczekaj. Rozstawienie, bo to słowo się przewijało wiele razy w tak. mediach, a mało było razy wytłumaczone? Tak dla słuchaczy, którzy może nie są zorientowani eee, króciutko, czym jest? Baraże bar bar
0: wyglądają tak, że mamy ee, pięć drużyn, sześć drużyn rozstawionych i sześć drużyn nierozstawionych. E, dwie, z pięciu grup wchodzą dwie najlepsze drużyny do baraży. E, dwie pozostałe drużyny są z Ligi Narodów. I rozstawienie daje to, że po pierwsze jesteś w tej górnej trabince, czyli będziesz grał z tą dolną szóstką w pierwszym barażu, a po drugie pierwszy mecz grasz u siebie. No my na, na, nawet pal licho to, z kim zagramy, bo możemy mieć farta w losowaniu i trafić na, w tej obecnej sytuacji na Walię, a moglibyśmy trafić trochę, trochę jednak gorzej na, nie wiem, Włochów, czy, czy inną taką potężną kapelę. Portugałczyków. Tak, po tak. I, I tylko z mojego punktu widzenia ważniejsze jest to, że pierwszy mecz gralibyśmy u siebie. Ten pierwszy mecz barażowy, no bo my na Narodowym nie przegraliśmy do tego meczu z Węgrami od dwóch tysięcy i dni. tam, gdy ostatni
1: raz... To jest trzecia porażka chyba w ogóle na Narodowym, no
0: Musielibyśmy naprawdę głęboko grzebać ja, Gdy my ostatnio prze, ostatnie Przegrywaliśmy na Narodowym To jeszcze świat nie wiedział kim jest Janglosia, Jeszcze nie wiedzieliśmy, że ktoś tam W, w Wuhan nie Nietoperza i tak, dalej, i tak dalej Więc ten pierwszy mecz u siebie Dawałby nam taki duży handicap W drugiej fazie baraży, Czy jak przejdziemy tego pierwszego przeciwnika To tam dalej już Zależy na jaki, na jaki baraż trafimy Wówczas będziemy grali u siebie Ale to rozstawienie było tyle istotne że mielibyśmy ciut łatwiejszą ścieżkę do Mundialu. A teraz utrudniliśmy to sobie podwójnie, bo po pierwsze wpadniemy pewnie jest takie prawdopodobieństwo na, na silniejszą drużynę, a po drugie zagramy na wyjeździe. Wiesz co, Arsene Wenger kiedyś powiedział takie fajne zdanie, że w futbolu chodzi o ograniczanie przypadku i trafiając na tę ścieżkę rozstawioną, ograniczalibyśmy przypadek, a tak trochę oddaliśmy to, to wszystko w ręce przypadku.
1: Tak jest. Portugalia, Szkocja, Włochy, Rosja, Szwecja i Walia to są nasi potencjalni yy, przeciwnicy, ale to nie zaszkodziło temu, żebyśmy zagrali bez Lewandowskiego, bez Glika, bez z Krychowiaka, Krychowiaka. Z Zielińskim na ławce Tak, Krychowiak, bardzo mi się podobał ten komentarz który tam też krążył po internetach jak właśnie ktoś skomentował, że Krycha co ty robisz tam gdzieś w mediach społecznościowych on tylko mu odpisał, pomyśl <laughs> tak.
0: To tak samo mógłby napisać Paulo Sousie, gdy on wystawiał no właściwie pół rezerwowy skład, no bo Zieliński wszedł z ławki, w ogóle nie rozumiem tej sytuacji, że Robert Lewandowski nie gra w tym meczu, ale siedzi na ławce Dlaczego? Kamil Glik bo... siedział w tej loży VIP Nawet jakby go wpisali Lewandowskiego Do tego protokołu meczowego I byłby taki układ, Robert, będzie źle Na pół godzinki darzę radę no wejdziesz A to było takie zachowanie z cyklu No nie wiem, może był komplet na stadionie Już nie było gdzie tego biednego Lewandowskiego Może nie wiem, ministrowi Czarnkowi Mógł siedzieć na kolanach, bo widziałem, że był na meczu no, ale Siedzi na ławce Nie gra, nie rozumiem kompletnie
1: Ale widziałem, że chyba to Sebastian Staszewski Podawał tę informację, że podobno to sam Robert Lewandowski prosił o to, żeby Nie wystąpić w tym meczu, więc to by rzuciło Troszeczkę inne światło na, na tę sytuację Wydaje mi się
0: I to też m, trochę podważa autorytet Sousy w tym wszystkim No bo przychodzi do ciebie Piłkarz mówi: Paulo, selekcjonerze, coach, szef. Nie gram. No i co ma taki selekcjoner zrobić? Z jednej strony. Może to wziąć na siebie, jeżeli tak faktycznie Bo jak, jak Sebastian podaje, że To była decyzja Lewandowskiego No ale to za całym swoim autorytetem Wychodzi na konferencję prasową i mówi Moja decyzja, nasza decyzja m, Moja odpowiedzialność Podjąłbym taką decyzję drugi raz no, a z drugiej strony też musi jakoś Grać w jednym zespole ze swoim najlepszym piłkarzem No to nie jest tak, że Sousa wyjdzie do mediów I powie, nie no panowie, ten z nie chciał grać No, no ale Ja się i tak, kładłem i tak w przejściu
1: i, I no nie dało rady no. I tak traci autorytet Sousa w sumie w ob przypadkach, to jest więc sytuacja luz-luz tak naprawdę więc, w przypadku Portugalczyka. jest
0: taka patowa sytuacja. Ja wiem, że niektórzy mogą kupować argument pod tytułem Robert Lewandowski chciał odpocząć, ale ja widziałeś terminarz Bayernu teraz? Nie, nie spojrzałem,
1: ale no, pewnie tam nie jest ciężarówka no, no, tam wielka. grają
0: z najsłabszymi zespołami, jedy, jednymi z najsłabszymi zespołów w Bundeslidze, w pucharach też jest chyba mecz no, z, z dynamem. ale to się w ogóle u...
1: kłóci z logiką jakąkolwiek, no bo Słuchaj, z Andorą mu grać, a, a przepraszam właśnie. z Węgrami no
0: Właśnie, ja się zastanawiam nad tą Andorą Dzisiaj do głowy wpadł mi taki szalony scenariusz Robert Lewandowski na Andorę Wychodzi w pierwszym składzie, no bo chce Postrzelać gole i tak dalej, no musimy przyklepać Ten mecz, ale wyobraź sobie, że Po kwadransie, gdy mamy już chyba 2-0 I rywal gra w dziesiątkę Są zarobi zmianę puszcza Milika za Lewandowskiego czy kogokolwiek innego
1: za Lewandowskiego.
0: Robota skończona, 15 minut pograłeś, do bazy będziesz na Węgry.
1: W czym problem? No to prawda, z jednej strony tak, ale z drugiej... Ja wiem, że to jest szalone. No, no właśnie, ale z drugiej strony kto to widział i raczej to jest sytuacja, której myślę, nie podjąłby się wiesz, skoro, w tej chwili jeszcze. Skoro czasowo.
0: Lewandowski mógł grać z Andorą, a nie ma już sił na Węgry, to zarządzajmy Lewandows tymi, tymi siłami Lewandowskiego, bo ja nie przeczę, że on może być zmęczony. gradu, że ten, ten organizm jest obciążony, też ta, ta obciążenie mentalne i tak dalej, no ale skoro nie był nam konieczny, nie był nam niezbędny przez 75 me minut meczu z Andorą. Fascynujemy go.
1: Mamy już wynik. No to prawda, ale z drugiej strony my się tutaj doszukujemy jakiejś logiki, ale no w tym raczej nie było wielkiej logiki, więc wydaje mi się, że nie ma tutaj za bardzo sensu grzebać, tym bardziej, że jeszcze rozumiem brak Lewandowskiego, ale tak samo Krychowiaka niby celowo hmm. wykartkowaliśmy. E, tak samo zabrakło oczywiście Glika, więc jakby cały ten kręgosłup został wyjęty, nie tylko ten zmęczony tak, Lewandowski. Tak, tak, tak. To jest, to jest tym bardziej dziwne, ale no cóż, stało się jak się stało, jak już o Keszu ruszyłeś temat, to jak oceniasz debiuty 2 Kesha, mm,
0: No takie dyskusyjne bym powiedział meczu z Andorą w ogóle nie biorę pod uwagę
1: przy tak, wystawianiu no, jakichś,
0: tak. jakichś ocen natomiast to pierwsze 45 minut z Węgrami mocno średnie, to znaczy Biorąc pod uwagę, jak casz wygląda w Aston Villa i biorąc pod uwagę jego specyfikę, trochę spodziewałem się takiego występu, zwłaszcza w meczu, gdzie Węgrzy dość nisko bronią, ale bardzo agresywnie doskakują. On nie miał miejsca, żeby się rozpędzić. A to jest piłkarz. Ja wiem, że niektórzy jak pomyśleli, przyjeżdża pan z Premier League, to widzieli tutaj gościa, co będzie robił rulety, piętki, rabony itd. No ale to jest taki produkt angielskiej myśli szkoleniowej, czyli mocno zbity, wybiegany, intensywny, agresywny. No dobrze, że ta agresja nie skończyła się czerwoną kartką, bo ten V zaraz przed przerwą
1: mogła mogła się skończyć. Mógł, tak
0: samo jak ten V Klicha, natomiast no, średnio mi się podobał. Mam wrażenie, że on docelowo na takie drużyny silniejsze może nieźle wyglądać, ale, ale w przy takich meczach na styku no nie poprowadzić i gry. On będzie grał dość wysoko, będzie, będzie doskakiwał, będzie hasał na tej prawej obronie, ale to też, to jest taki, ja bym go porównał, to jest taki Tomasz Kędziora po upgrade'zie. No, podobna specyfika, podobna specyfika, ale lepszy. W każdym aspekcie lepszy, ale specyfika
1: podobna. Może i tak. Jak mawia prezes Boniek, spokojnie. W <laughs> przypadku myślę, że jeszcze się doczekamy lepszych występów. Domykając ten wątek, bilans Sousy do tej pory, to są, to jest sześć wygranych, dwie z Andorą, dwie z Albanią i dwie z San Marino. Do tego dołóżmy remisy z Hiszpanią, Anglią i Węgrami. Lepiej to troszeczkę wygląda, ale wciąż nie urywa. Jak Ci się wydaje, czy jeśli nie, udaje na, nie uda nam się awansować na Mistrzostwa Świata, to czy powinniśmy już stanowczo powiedzieć dziękujemy, do widzenia, czy siwy bajerant dalej tam będzie kręcił? Bo widziałem, że pan Cezary Kulesza już tam swoje też również wypowiedział w tym no, temacie. Wiesz,
0: PZP PZPN stracił kupę pieniędzy na tym, że baraż nie będzie grany u nas, bo to jest między a 15 milionami złotych brak meczu u siebie. bo bo tyle. Mówimy nie, nie, o takich nie pomyślałem no o tym w tak, ogóle. To masz wszystkie rozliczenia sponsorskie, masz bilety, to jest kupa pieniędzy. I, i w PZP podobno się dość mocno zagrzali i tam niektórzy tacy podpowiadaczy kuleszy mówili, nie, jak nam tyle pieniędzy zawalił, to won. Ja bym poczekał na te baraże i zobaczył, jak my przejdziemy. No bo jak dostaniemy w czapkę w pierwszym meczu, dajmy na to od Rosji, czy od Wali, no to, to już się robi, robi gorąco. Jeżeli przejdziemy ten baraż i to jeszcze z jakichś mocnym przeciwnikiem, później w tej drugiej fazie dostaniemy już w ogóle, nie wiem, i będziemy tam toczyć zacięty ból i bój, i Cristiano Ronaldo w 93 minucie nam trafi jakimś przypadkowym golem, no to to, to jednak zostawić. Wiesz, co mnie trochę zdziwiło, jak bo podałeś ten bilans, yy, Paulo Souza na konferencji pomeczowej powiedział, że pokazaliśmy, że potrafimy wygrywać z mocniejszymi rywalami.
1: Tak no, kto jest no. ten mocniejszy, mm. Albania,
0: Andora czy San Marino? No, chyba z tych
1: trzech to Albania, tak mi się, tak mi się <laughs> wydaje, ale faktycznie, szczerze mówiąc powiem Ci, że żałuję, że zadałem to pytanie, bo weszliśmy takie mocne gdybanie, a to jest kwestia marca jeszcze, żeby zobaczyć, jak te baraże się potoczą i miejmy nadzieję, że dobrze dla nas. My sobie zrobimy krótką przerwę na wodę i wracamy z tematy, tematami związanymi z Wartą Poznań, w której ostatnim czasie bardzo, bardzo wiele burzliwych zmian. Bądźcie z nami, tutaj cały czas audycja gramy na aferę.
0: Radio Afera 98,6 MHz
1: I wracamy do naszej audycji, wracamy do Gramy na Aferę, w której cały czas gościem jest Damian Smyk, dziennikarz Weszłokom. Miły, młody chłopak, uśmiechnięty, świetnie gra w piłkę nożną. Bardzo ładnie, co zapowiedziałem? Wszystko prawda. Wszystko prawda, tak jest. Rozmawialiśmy o, i o tym, co się działo na kadrze. Porozmawiamy teraz o tym, co dzieje się w Warcie Poznań. Ja zapomniałem zupełnie, ale jeszcze jest na to czas, więc drodzy słuchacze, jeszcze 10 minut. Jest otwarta bramka SMS-owa, możecie wysyłać SMS-y w konkursie, w którym do wygrania są bilety na najbliższy mecz Warcie Poznań, podwójne wejściówki swoją drogą, więc jeśli chcielibyście w tym konkursie wziąć udział, to ja was odsyłam na Facebooka Radio Afera, tam macie wszystkie informacje, tak jak mówiłem, pod koniec audycji będę ten konkurs rozwiązywał i po audycji się odezwę do osób, które zwyciężyły, więc jeszcze macie ostatnie sekundy, ostatnie minuty właściwie, żeby w tym konkursie wziąć udział. My porozmawiamy o tym, co się w Warcie ostatnio dzieje, dlatego, że już tydzień temu mówiliśmy o zmianie trenera, mówiliśmy o tym, że Piotr Tworek został zwolniony z Warty Poznań, dokładnie 2 listopada nastąpiła to ta, no właśnie, smutna data jednak, moim zdaniem cały czas myślę. I tutaj nasuwa się pytania. Dlaczego, dlaczego zwolniono Piotra Tworka, który w zeszłym sezonie zdecydowanie zrobił wynik ponad stan? No i teraz przyszedł ten pierwszy kryzys, poważny, naprawdę poważny kryzys z drużyną, z którego nie pozwolono mu wyjść.
0: Mhm. No, z jednej strony tak, tylko przedstawię Ci stanowisko warty poznań, bo bo, bo trochę rozmawiałem w klubie, mieliśmy takie półformalne spotkanie przy kawce. Dlatego tu jesteś, widzisz. No <głos> tak. właśnie
1: tak miało to, to wyglądać. I,
0: I Warta postawiła sprawę jasno. Popatrzyła tak na nas, ludzie z Warty popatrzyli. Pokażcie jeden klub w Europie, gdzie trener nie wygrywa 10 meczów z rzędu i nadal ma pracę. I co gorsza, pokażcie taki klub, gdzie... Daje się zaufanie trenerowi I mówi się, nie no Piotrek Spadniemy z tobą, to, to będzie wszystko ok
1: Nic się nie stanie Musiałem sprawdzić ile Daniel Farkę przegrał meczów w Norwich Tak, tak Tam no. tego się dużo nakulało On też chyba stracił pracę On teraz leciał <grym> ostatnio, tak, tak Tam, tam poszedł <grym> ty... Dean Smith akurat ale, ale wcześniej też dużo przegrywał Można by to było sprawdzić Tam może coś by się znalazło, no, ale pewnie, ok
0: Pewnie by była porównywalna sytuacja I uznali, że, że po prostu nie widzą perspektyw Na to, żeby z tego kryzysu wyjść yy, i też jak spojrzysz sobie na to, czym dla Warty Poznań jest Ekstraklasa, to Warty Poznań dzisiaj nie stać na to, żeby lekką ręką machnąć na Ekstraklasę i powiedzieć, dobra, dwa sezony w pierwszej lidze, może się odbudujemy, bo czytałem w zeszłym tygodniu ten raport Deloitte, ta piłkarska liga finansowa i tam są no, bardzo brutalne liczby, bo Warta w zeszłym sezonie zarobiła 15 milionów 900 tysięcy, z tego 11 milionów to, to były przychody z transmisji z tytułu e, pokazywania meczów w Ekstraklasie. W pierwszej lidze to było milion siedemset, więc mówimy tutaj o kolosalnej różnicy. Na no 70% budżetu Warty Poznań z zeszłego sezonu to są prawa wyłącznie, to są pieniądze wyłącznie z praw telewizyjnych, więc Warty po prostu nie stać na to, żeby spać z Ekstraklasy i Warta uznała, że coś trzeba zrobić. Nie jest to ruch na zasadzie Kurczakowi obcięto głowę i on jeszcze biega tam kwadrans bo ja tak potraktowałbym to taką zmianę dla zmiany, gdyby za przyszedł trener, dajmy na to Ryszard Tarasiewicz albo Leszek Ojżyński. Czyli bierzemy jakiegoś strażaka i mówimy: dobra, weź, powiedz im tam, wiadomo co w górę, jedziemy, panowie, walka, ślizgi i tak dalej. A porozmawiałem też sobie z trenerem Szulczkiem i szczerze powiedziawszy, jestem takim dość optymistycznie nastawiony. Przekonał mnie swoim podejściem do zespołu, podejściem do, do piłki, szerzej mówiąc, będzie zmiana ustawienia, bo warta będzie grała tym ustawieniem: 1, 3, 4, 421 eee, od razu zrobił takie ankiety w zespole jak zespół patrzy na siebie gdzie widzi słabe strony, gdzie widzi mocne, eee, Chcę po prostu wiedzieć z czym się Warcie w ogóle zmierzy więc e, takiej resime zrobił. E, jestem ciekaw. Zwłaszcza, że ten rywal na przetarcie jest całkiem wygodny, no bo Wisła, płocku na wyjazdach, no to, trochę, to prawda. Tak. Jak to mawiał kiedyś Janusz Wójcik, no żal karmić. Siedem 7 wyjazdów, siedem 7 razy w czapkę i żadnego, żadnego punktu, nawet z wyjazdu nie wyniesionego, więc e, no, czas na debiut jest bardzo okazały.
1: Zanim przejdziemy jeszcze do Dawida Szulczka, o, który, o którego chciałem, chciałbym Cię zapytać. Zastanawiam się, jeszcze cofnąłbym się na chwilkę do. Piotra Tworka, dlatego, że mówim, mówisz o, o tych przychodach e, w ramach e, gry w Ekstraklasie, ale zastanawiam się, czy w ogóle w Warcie Poznań w zeszłym sezonie ktoś myślał o tym e, dwa sezony temu, że, mm. że, że do, tej, do tej Ekstraklasy w ogóle e, się dostanie. I myślisz, wie, czy wiesz, jakie, jakie były cele Warty Poznań w tym poprzednim sezonie na, na właśnie ten pierwszy sezon, bo nie wierzę w to, żeby e, tam w Warcie Poznań stawiano sobie taki cel jak piąte miejsce na koniec sezonu. No
0: nie, nie, co ty? W Warcie cieszyliby się... Z każdego miejsca, które nie byłoby Smartkowem. tym czerwonym. Tak I, I to był jedyny cel: utrzymać, utrzymać się za wszelką cenę. I Piotr Tworek e, nawet tak sztucznie podkręcał te nastroje w szatni e, na finiszu sezonu, że panowie liczymy tylko wyżej i tak dalej. Ale do pewnego momentu, chyba do lutego, do marca, gdy warta była w środku tabeli, to tam było totalne gaszenie nastrojów medialnie. Żadnej gadki o tym, że. A to było bardzo przez tabeli. zewnątrz też. Ale to tam każdy Wstrzymywał się przed tym, żeby powiedzieć yy, Walczymy o coś więcej Niż utrzymanie I to jakby Warta weszła do pucharów To by było, no nie To jest... No, to była chyba najdziwniejsza historia w ekstraklasie w XXI wieku. To było coś jak do twojej ulubionej Premier League, jak mistrzostwo Leicester To nie miało prawa się udać. Nawet jak popatrzysz na, na budżety klubów. No Warta miała drugi najmniejszy budżet, tylko Stal z za sezonu Miała mniejszy budżet. Tam transfery to były robione albo ciekawi piłkarze z pierwszej ligi, albo obcokrajowcy, o których nie mieliśmy po, pojęcia. Jakbym cię powiedział Baku, to byś zapytał,
1: czy. Czy leży w Azerbejdżanie. Tak, tak. Oczywiście, I, jak mawia klasyk więc,
0: no, Nie, 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 nie. tam każdy myślał O, o tym utrzymaniu, zresztą awa Awans pierwszej ligi do klasy też nie był Zaplanowany, tam myślano raczej, że Spokojne miejsce w środku tabeli, a tu nagle Warta przez wiele kolejek była liderem Na końcu trochę, trochę te wyniki Się pogorszyły, ostatecznie udało się wejść po barażach Ale i awans był nie, Niespodziewany do klasy, A utrzymanie było szokiem a piąte miejsce to już w ogóle Brak słów na to, żeby to, to
1: określić No dokładnie, dlatego też właśnie tak Ja cię o to pytam tak, wiesz, ze względu właśnie na Piotra Tworka Jak nie, spojrzysz że... na
0: kadencję Piotra Szkoda. Tworka Na te dwa i pół roku To są wyniki znakomite Ale jak spojrzysz na ostatnie pół roku to już są wyniki gorsze. Ja też nie do końca zgadzam się z tą tezą, że e, Piotrowi Tworkowi nie dano wyjść z pierwszego kryzysu, bo miał kryzysy na finiszu pierwszej ligi, bo miał kryzys jesienią, e, bo już pod koniec zeszłego sezonu nie wyglądało to najlepiej, bo to dwa ostatnie mecze z Krakowią czy, czy ze Śląskiem Wrocław już też były kiepskie, no, a tutaj już był taki długotrwały, długotrwały kryzys. E, nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Mi żal Piotra Tworka, to jest wspaniały facet i e, Dobrze i, tańczy? E, nie wiem, ale kiedyś Czekaj, czy tańczył przy mnie? Nie Nie, 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 na, na fecie po awansie nie tańczył Był taki Taki
1: stonowany już, już, już zapomniałem teraz jak dalej szedł ten klasyk Ale chyba to było dobrze tańczy, kocha, kocha, kocha mamę i, tak. I coś jeszcze Coś jeszcze była, a już nie pamiętam na, na pewno dzień dobry też mówił na klatce Wspomniałeś o tych budżetach y, klubów w Ekstraklasie. To jest też pytanie od naszego słuchacza. Jak na tle Ekstraklasy Warta wypada odnośnie listy płac swoich zawodników? Jak się plasuje mm. w stawce całej? Bo wspomnieliśmy o tym, że ten budżet Warty to jest naprawdę, no nie, nie są wielkie sumy.
0: Teraz to będzie najniższe top 3. To też kwestia tego, bo Stal Mielec jest o tyle dziwna w tych raportach, że tam nie uwzględnia się tych stypendiów z miasta. Tam mm -hmm. są jakieś takie e, machloje. Więc Warta jest teraz najdłuższa że nazwałeś to po imieniu. Tak, tak, drogą. Więc tam warta jest najgorsza albo druga najgorsza od końca, bo Górnik Łęcza będzie miał niższy budżet w tym sezonie, więc Warta na ten moment ze znanych mi źródeł 17 miejsce, 17 miejsce w tabeli. W zeszłym sezonie to był najniższy budżet plac, płacowy, no bo Stal Mielec fakty, faktycznie wykazywała niższe wydatki na, na pensję, no ale nie uwierzę, że Stal Mielec płaciła tam w tym raporcie, jest chyba, że 4 czy 5 milionów złotych, no.
1: Możesz, możesz mnie przekonywać? Ale ale... Nie, będę, nie, nie będę. Nawet nie mam takiego zamiaru, bo z tymi machlojami to bardzo trawnie, myślę, powiedziałeś. E, wspominaliśmy o tym, że tam nie przewidywano nawet za bardzo awansu do pewnego momentu e, i to kieruje mnie do kolejnego pytania również od naszego słuchacza. Czy m, zawodnicy po awansie do klasy otrzymali premię za awans i czy to w ogóle było uwzględnione w e, kontraktach przed sezonem? Było.
0: E, to znaczy niektórzy piłkarze mieli nawet... E, m dwie propozycje przedłużenia kontraktów już, już wiosną e, i, i to były takie wersje na wypadek awansu do Ekstraklasy i na wypadek pozostania w pierwszej lidze. Łukasz Trałka chyba nawet miał e, kontrakt tak skonstruowany, że po spadku to znaczy miał dwie wersje, na spadek i na awans na no Wszystko tam przewidziałem tak, więc, więc tak, no dostali Dostali te premie W ogóle tam temat jest o tyle, o tyle ciekawy Bo przy zwolnieniu utworka pojawiła się Też taka teza, że o, mm, Piłkarze przestali grać Bo warcie się nie płaci I mówię, no dobra, to trzeba sprawdzić Ale tam z pensjami jest, jest wszystko na czas Więc y, popytałem tu i tam I, 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 i jeśli chodzi o, 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 o ten, Bogusław Leśnodorski Zawsze mówił cash flow to ten cash flow jest
1: Cash to już tak, był w tej audycji tak, dzisiaj, ja. więc myślę, że myślę, że wystarcza akurat o Cashu. Patrzę jeszcze w te pytania, które dostałem od, od właśnie naszych słuchaczy i jeszcze chciałbym poruszyć wątek Baku, o którym już zdążyliśmy dzisiaj wspomnieć. Pojawia się pytanie, dlaczego Warta nie wyłożyła tu jest sformułowanie nie aż tak wielkich pieniędzy, chociaż wydaje mi się, że to jednak były wielkie pieniądze, jeśli chodzi o Wartę Poznań, żeby zatrzymać tego zawodnika, który teraz się okazuje stanowił, znaczy wiedzieliśmy o tym już wcześniej, ale teraz to jest uwydatnione bardzo mocno, że był główną jakością w ofensywie tego zespołu bo mimo wszystko wydaje, wydaje się że ten Baku mógłby w tej naszej ekstraklasie jeszcze chwilę pograć, rozwinąć jeszcze bardziej i pójść dalej, tylko to pytanie, czy to też nie była trochę wola zawodnika.
0: No i to też byłoby duże ryzyko, jak popatrzysz na statystyki Baku w GStP, to on tam ma zero goli, zero asyst i jeszcze gra wiele. Mhm. Warcie zastanawiali się czy on jest w stanie powtórzyć taką rundę, ale nie zastanawiali się za bardzo nad kwestią wykupu bo Baku kosztowałby 600 tysięcy euro, czyli kosztowałby jakieś, no, niecałe 3 miliony złotych, czyli kosztowałby no, jedną piątą, dobrze liczę, tak, budżetu ca całego klubu. Niech odpukać, rozsypałby się nawet w okresie przygotowawczym, no to tracisz jedną piątą budżetu na wykup jednego piłkarza. Warta była w stanie zaspokoić jego takie oczekiwania kontraktowe, bo przy wypożyczeniach z opcją wykupu od razu musisz zaproponować piłkarzowi kontrakt, tak żeby on się na niego zgodził. Więc jeśli chodzi o kontrakt, nie byłoby problemu, ale, ale ta kwota odstępnego no przerosła. No, ile klubów w Ekstraklasie płaci ponad pół, ponad pół miliona kwoty odstępnego? Legia? Lech Lechia może miała z dwa takie transfery może Raków. No Raków tak, bo na Kowacewicia sporo
1: wyłożyli. Nie, ale myślę, że to przede wszystkim byłby nieodpowiedzialny ruch no w, tak, finansowo.
0: biorąc no pod uwagę, jak budowana jest Warta, to ja mi się dziwię, jak oni by na kogoś wydali 150 tysięcy euro, a mówiąc o, o kwocie czterokrotnie wyższej, to zero szans. Nie, ja w ogóle nie brałem tego pod uwagę
1: i w Warcie też mówię,
0: że no, no nie, po prostu no nie.
1: Tak, to, ale nawet było czuć, właściwie terytoryka wokół Łubaku była cały a, czas taka, tak, że to wiadomo tak, było, tak. że po sezonie dziękujemy. Oni i tam tak w ogóle są
0: z nim w kontakcie, bo jak byliśmy na to spotkaniu, to też padło takie pytanie, czy na przykład zimą by nie chcieli znowu na wypożyczenie z jakąś opcją wykupu i, i Warta jest tam z nim w kontakcie, ale, ale naj, najpierw on by chcie, musiał chcieć, a tak chyba Woli u niego nie ma jakiejś większej.
1: No i to, to tym bardziej zamyka nam w takim razie chyba temat. Widzę, że kończy się czas naszej audycji powoli, więc muszę Cię jeszcze zapytać, już powiedziałeś troszeczkę o nowym trenerze, ale chciałbym jeszcze pociągnąć chwilę jego, jego wątek, no bo jednak 31 lat bardzo Młody trener, najmłodszy w ekstraklasie. W igrach suwałki poprawnie się mylę, ale chyba mhm. trochę ponad rok, prawda? E, tam, tam trenował. E, no i czego spodziewasz się po tym najbliższym czasie Warty Poznań? Czy, czy to utrzymanie jest realne dla niej, czy, czy wydajecie się, że to będzie walka, do, walka o utrzymanie do samego końca i, i będziemy trzęśli się ze strachu, żeby mieć dwa kluby poznańskie w ekstraklasie?
0: Myślę, że Warta będzie punktowała lepiej, bo trudno punktować gorzej, natomiast Warta musi też poza swoim punktowaniem oglądać się na innych, to znaczy. Znaczy musisz znaleźć trzech innych frajerów Którzy będą punktować gorzej I wydaje mi się, że bardzo mocnym kandydatem jest tutaj Górnik Łęczna Trzymamy e kciuki Tak e Kwestia tego, czy Stal Mielec utrzyma się finansowo, bo tam są gigantyczne problemy finansowe. Jeżeli miasto tam nie dosypie pieniędzy, to, to być może trzeba będzie zawinąć interes. E, natomiast e, no, cały czas Warta będzie musiała szukać trzeciego. Może Termalika, może Wisła Płock, raczej nie Wisła Kraków, e, ale myślę, że wyniki, wyniki, będą, wyniki będą lepsze.
1: Trzymamy kciuki, żeby Warta była silna. Nawet jeśli miałoby to być kosztem słabości innych, to, to miejmy nadzieję, że uda się do, dobrnąć do tego tego, żeby Warta w Ekstraklasie się utrzymała. Tyle, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą audycję. O Lechu nie zdążyliśmy w ogóle ani słowa zamienić, ale wydaje mi się, że w Warcie dzieje się tyle, że warto było jej poświęcić więcej czasu dziś i zresztą o Warcie również bardzo lubimy sobie w naszej audycji porozmawiać. Moim gościem był Damian Smyk. Wielkie dzięki Damian za wpadnięcie do nas do studia. Dzięki, ukłonę. Mam nadzieję, że pier nie, pierwszy raz, ale na pewno nie, nie ostatni. Słuchaj, te środy są pasują, bo mamy piłkę zaraz. A tak jest, piłka 21, nie, 30, przepraszam, tak, 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 jeszcze byśmy się spóźnili. Więc, więc mam nadzieję, że pierwszy nie ostatni raz również realizują nas Mateusz Hryczek i Stanisław Nowaski. Panowie serdecznie dziękujemy. Do zwycięzców konkursu odezwę się drogą SMS-ową, bo już nas tutaj chcą aferytmowicze wypędzić z, ze studia. Wielkie dzięki za dziś. Do usłyszenia. Hey! Jara! Gramy na aferę!
0: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki
1: nożnej w Słonecznej Katalonii po zimne noce w stoł w każdą środę o 18.30.